0: Ich begrüße dich recht herzlich hier auf meinem Kanal im Fluss des Lebens zu einer ganz neuen Folge meines Podcasts, nämlich der Folge Nummer 84. Und heute in dieser Podcast-Folge möchte ich meine bisherigen Formate des Podcasts und der Videos zu den Impulsen zur Zeitqualität miteinander verbinden. Mein Name ist Josephine, ich bin spirituelle Wegbegleiterin, Medium und Coach und weil ich so oft über die derzeitige Zeitqualität spreche und trotzdessen auch mein Format der Podcasts, in denen ich bei gewissen Themen in die Tiefe gehe, sehr liebe, möchte ich genau diese beiden Formate ab sofort miteinander verbinden. Für mich beginnt in dieser neuen Zeitqualität, April, Mai 2023, ein völlig neues Leben. Und so möchte ich dieses neue Leben, das für mich beginnt, auch mit einem ganz neuen Format feiern. Es mag für dich vielleicht nicht ganz neu sein, aber für mich ist es das auf jeden Fall. Und ich möchte auf jeden Fall auch weiterhin mit dir über die aktuelle Zeitqualität sprechen. Und genau dort möchte ich nun einsteigen. Die Zeiten sind wirklich sehr turbulent. Der April war es für mich auf jeden Fall. Und der Mai jetzt ist es auch. Er ist stiller geworden, aber dennoch in keinster Weise weniger turbulent als der April. Und ich sagte bereits, dass es sich für mich wie ein neues Leben anfühlt. Und vielleicht birgt die derzeitige Zeitqualität genau dasselbe für dich gerade. Ich habe für mich am eigenen Leibe gespürt, dass das, was viele andere Menschen da draußen in ihren Videos uns erzählen zum Beispiel über die astrologischen Tendenzen, die es gibt, nämlich, dass das Alte komplett abgelöst wird. Das habe ich in meinem eigenen Leben auch erfahren. Und zwar am Anfang des Aprils in einer für mich ungeahnten Härte. Für mich hat sich mein Leben komplett verändert. Und das allein dadurch, dass ich mich für mich selbst entschieden habe, für meine Werte eingestanden habe, für meine Wahrhaftigkeit und nur nach mir geschaut habe. Und genau darüber, über dich selbst, über deine Liebe, über deine Beziehung und über die Heilung, die die Stille bringt, möchte ich heute mit dir sprechen. Diese fünf Wochen, die nun vergangen sind, haben für mich ein extremes Learning gebracht. Und ich glaubte bisher in den vergangenen Monaten, dass das, was ich in meiner Liebesbeziehung die letzten 16 Monate gelernt habe, an extremen Lernthemen, Erkenntnissen und Weiterentwicklung, dass das nicht zu toppen wäre. Doch ich muss ehrlich zugeben, dass die Stille und das Alleinsein, sein mit sich selbst viel, viel mehr Erkenntnisse und Heilung birgt, als alles andere, was unsere Partner oder unsere Beziehungen uns zeigen mögen. Und dort möchte ich mit dir einsteigen. Ich möchte mit dir über die Liebe sprechen und darüber, was in unserer Gesellschaft programmiert wird in die Liebe hinein und in unsere Beziehungen hinein. Denn ich habe festgestellt, als ich in einem anderen Video über das Thema der Grenzen ziehen gesprochen habe, habe ich einen bunten Punkt bei den Zuschauern getroffen. Ich hatte noch nie so schnell so viele Dislikes auf einem Video. Und damit habe ich gemerkt, ich bin sehr, sehr richtig mit meiner Aussage. Meine damalige Aussage war, und die möchte ich auch jetzt wiederholen, ist, dass Grenzen ziehen nichts mit fehlender Liebe zu tun hat. Grenzen zu ziehen bedeutet wahrhaftig, zu lieben. Und das mag tatsächlich für uns, unseren programmierten Geist und unsere Gesellschaft irgendwie nicht stimmen. Und für mich hat das lange Zeit auch nicht gestimmt. Denn ich war selbst auch in diesen alten Beziehungsmustern der Vergangenheit gefangen. Für mich hat es immer bedeutet, wenn ich einen Menschen liebe, dann muss ich permanent bei diesem Menschen stehen. Ich muss immer mit ihm zusammen sein, komme, was wolle. Was natürlich auch bedeutet, dass ich alles aushalten muss, was dieser Mensch tut. Und das kann ich wahrhaftig eine Zeit lang wirklich tun. Denn wenn wir zum Beispiel in einer Liebesbeziehung uns triggern und uns im Spiegeleffekt unsere verletzten Anteile zeigen, dann birgt das ein riesengroßes Potenzial der Weiterentwicklung. Und zwar in dem Moment, in dem ich wirklich bewusst hinschaue, was mir mein Gegenüber zeigen möchte. Und wenn ich auch bewusst genug bin, diesen Anteil, der in mir getriggert wurde, wahrhaftig heilen zu wollen. Ich muss in der Lage sein, in einer Beziehung nicht nur wahrhaftig und bewusst zu sein, sondern auch sehr empathisch mit mir selbst zu sein. Und ich muss stark genug sein, meinen eigenen Ängsten zu begegnen. Und auch stark genug und mutig genug zu sein, fühlen zu wollen. Und ich merke es gerade sehr deutlich im Außen, dass viele Menschen das nicht wollen. Dass sie Angst vor ihren Gefühlen haben. Dass sie Angst davor haben, sich ihren verletzten Anteilen hinzugeben. In diese Schatten abzutauchen. Diesen Schmerz zu fühlen. Und dementsprechend drücken sie sie weg. Sie drücken ihre Gefühle weg. Sie ignorieren sie. Und sie werden zu eiskalten Brocken. Zu eiskalten Verstandesmenschen. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich neige auch zu diesen Tendenzen. Ich habe auch in meiner Kindheit gelernt, mein Herz nicht offen zu halten, nicht zu fühlen. Denn wenn ich mich aufmache für die Liebe, wenn ich fühle, birgt es immer die Gefahr, dass ich verletzt werde. Und die Verletzungen, die ich selbst in meiner Kindheit erlebt habe, haben es auch in mir immer wieder gezeigt, dass es doch sehr sinnvoll ist, in einer Gesellschaft, in der eine Ellbogenmentalität herrscht, eine Mauer hochzuziehen und nicht zu fühlen, um ja nicht verletzt zu werden. Doch es ist nicht mehr die Zeit dazu, Mauern hochzuziehen und unser Herz zu verschließen, wenn wir wahrhaftig weiterkommen wollen. Und genau dort birgt eben eine Liebesbeziehung enorme Potenziale. Soweit die Theorie und so weit vielleicht auch die Praxis. Doch was ist, wenn du in einer Liebesbeziehung beispielsweise bist, in der du dir dessen bewusst bist, in der du heilen möchtest und in der du auch die Trigger annimmst, die dir gegeben werden, um deine eigene Heilung voranzutreiben? Dann bist du wirklich sehr weit. Aber was ist, wenn du auf ein Gegenüber trittst, das ab einer gewissen Stufe sagt, nein. Ich möchte nicht mehr fühlen. Ich möchte mich diesem Schmerz nicht aussetzen. Und ich stoße dich, mein geliebtes Gegenüber, von mir weg, um ja nicht weiter getriggert zu werden und um ja nicht weiterhin diesem Risiko ausgesetzt zu werden, zu fühlen, fühlen zu müssen. Hier ist der Punkt gekommen, an dem es toxisch wird. Und hier war auch für mich der Punkt gekommen, in dem ich mich entscheiden musste, gehe ich oder bleibe ich? Und ich habe mich sehr lange für das Bleiben entschieden. Eben aus meinen alten Beziehungsmustern heraus. Das Liebe bedeutet, ich muss immer bei meinem Gegenüber bleiben. Ich komme was wolle, weil ich liebe ja. Und ich muss für den anderen immer parat stehen. Egal wie sehr er mir weh tut. Egal wie sehr ich mich missbraucht fühle. Egal wie sehr ich mich verletzt fühle. Doch irgendwann war ich selbst an einem Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich kann so nicht weitermachen. Wenn ich jetzt hier weitermache in diesem toxischen Feld, in dieser Schleife, auch in der Schleife der alten Beziehungsmuster und Programmierungen all jener Generationen vor uns, dann gehe ich daran zugrunde. Und so traf ich eine Entscheidung für mich. Und diese Entscheidung hat meinem Ego nicht gefallen, denn mein Ego kann bis heute mit dieser Entscheidung nichts anfangen. Denn es kann nicht verstehen, dass man einen Menschen liebt und gleichzeitig sich für sich selbst entscheidet, eine Grenze zieht und geht doch was bedeutet es wahrhaftig, zu lieben und gleichzeitig Grenzen zu ziehen? Zuerst einmal sagst du, wenn du liebst, immer ja zu einem Menschen. Du liebst diesen Menschen und nicht unbedingt sein Verhalten. Du liebst seinen wahren Kern. Du liebst seine Essenz. Das, was dieser Mensch ganz tief in seinem Herzen wirklich ist. Und diese Liebe ist so groß, dass du sie in dir selbst auch fühlen kannst. Denn wenn du die wahre Essenz eines Menschen liebst, bedingungslos liebst, dann bedeutet das immer, im Innen wie im Außen, dass auch du dich selbst und wahrhaftig liebst, deine wahre Essenz, so wie du bist. Und wenn wir uns selbst lieben, dann verlassen wir toxische Felder, die uns nicht gut tun. Wir ziehen Grenzen. Wir sagen Ja zu einem Menschen, doch Nein zu destruktivem Verhalten. Genau dies ist etwas, was wir nicht gelernt haben, was uns niemand beigebracht hat. Mir wurde es niemals beigebracht. Und so kann mein Herz und Verstand nicht immer in Einklang gehen mit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe und mit der Turbulenz, die es in meinem Leben ausgelöst hat. Denn mein Leben ist heute nicht mehr das, was es vor fünf oder sechs Wochen war. Natürlich tut mir das weh und ich trauere. Ich vermisse diesen Menschen, den ich liebe, doch ich weiß ganz genau, dass die Liebe nicht davon abhängt, ob dieser Mensch in meinem Leben ist oder nicht. Die Liebe geht nicht. Die Liebe geht nicht, wenn du Grenzen ziehst. Wenn du wahrhaftig und bedingungslos liebst, wird diese Liebe nicht gehen, wenn du dich für dich selbst entscheidest und wenn du aus einem toxischen Feld austrittst, bevor es dich komplett zerstört. Und hier möchte ich nochmal über die alten Programmierungen sprechen und über das, was vielleicht viele von euch da draußen und auch dich als Zuhörer beschäftigt. Diese alten Programmierungen, die wir alle kennen. Ich denke dabei sehr oft zum Beispiel an meine Großeltern, an diese Art und Weise, die ich als Kind mitbekommen habe, dass sie sich nicht gut tun. Ich habe es auch bei meinen Eltern gesehen. Sie haben sich nicht gut getan. Und oft genug haben meine Geschwister und ich uns gefragt, warum sie sich nicht einfach trennen. Sie tun sich nicht gut. Sie tun sich weh. Und das tut auch uns als Kindern weh. Meine Großeltern zum Beispiel haben mir gesagt, sie können sich nicht mehr scheiden lassen. Sie wären zu alt dafür. Das würde man nicht machen. Und schon gar nicht, wenn man katholisch ist. Scheidung ist ja eine Todsünde. Das macht man nicht. Und ich habe mich als Kind schon oft gefragt, warum es heißt, das macht man nicht. Warum tut man etwas, das einem nicht gut tut? Wie viel Würdelosigkeit muss ein Mensch besitzen, der sich selbst bewusst und aktiv einem toxischen Feld, einer toxischen Beziehung aussetzt und weiterhin in hier verhaftet bleibt, auch wenn er ganz genau weiß, dass diese ihm nicht gut tut? Für mich war als Kind schon immer klar, das hat etwas mit fehlender Selbstliebe zu tun, mit fehlender Würde und mit fehlender Eigenverantwortung. Denn es ist wirklich sehr einfach, in einem Feld zu verbleiben, das wir doch so gut kennen. Aufgrund dieser Felder, die wir so gut kennen, aufgrund der Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, verbleiben wir natürlich allzu gern in alten Verhaltensmustern. Wir verbleiben in alten toxischen Feldern. Denn dort sind wir sicher. Dort wissen wir, was uns erwartet. Uns erwartet Streit. Uns erwartet Schmerz. Uns erwartet ein Alltag voller Routinen. Wir wissen wenn wir dies tun, folgt jene Handlung unseres Gegenübers zum Beispiel. Und es ist sehr einfach. Das ist eine Komfortzone. Und doch wirst du niemals herausfinden, wer du wahrhaftig bist, wenn du in dieser Komfortzone verbleibst. Wenn du keine Grenzen ziehst für dich selbst, wenn du nicht für dich selbst einstehst, wirst du niemals herausfinden, wer du wahrhaftig bist und wozu du fähig bist. Das ist meine Erkenntnis der letzten fünf Wochen. Und ich bin ganz ehrlich zu dir. Als ich diese Entscheidung getroffen habe, hatte ich wahnsinnig Angst. Für mich war es das Schlimmste, was ich tun könnte. Das Risiko einzugehen, dass ich mit den folgenden Sätzen, die ich sprechen werde, das Risiko eingehe, den Menschen, den ich über alles liebe, in diesem Leben vielleicht nie wiedersehen zu können, niemals wieder seine Stimme hören zu können. Das war für mich das Schlimmste, was ich bisher gedacht hatte, was passieren könnte. Eines übertraf diese Angst und eines übertraf auch den Schmerz der Trennung. Das, was es übertroffen hatte, war für mich der Schmerz, weiterhin in diesem toxischen Feld zu verbleiben. Ich konnte es keine Sekunde länger ertragen, wie wir uns gegenseitig wehtun, wie wir uns gegenseitig böse Worte sagen, wie wir uns gegenseitig zugrunde richten. Obwohl ich wusste, fühlte, und mehrfach gesehen hatte, was wir für ein Potenzial miteinander haben. Wie groß diese Liebe zwischen uns ist. Zu welchen Großtaten wir uns beflügelt haben. Was wir miteinander wahrhaftig sind. Es war die Angst in mir, weiterhin dieses Potenzial zu zerstören. Vielleicht sogar das Risiko einzugehen, unsere Liebe komplett zu zerstören. Das mich dazu brachte, das alte Feld zu verlassen. Und das mich dazu brachte, über die Angst der Trennung, hinauszugehen. Und ich bin natürlich in den ersten Tagen, nachdem ich diese Trennung ausgesprochen habe, immer wieder dahin gekommen, dass mein Ego zu mir gesagt hat, nein, mach doch einen Rückzieher, geh wieder zurück, geh zurück in diese alte Komfortzone. Mein Ego wollte, dass ich die alten Erfahrungen wiederhole. Und jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mein Telefon in der Hand hatte und wahrhaftig einen Rückzieher machen wollte, erinnerte ich mich an diesen Schmerz, an den Schmerz des alten toxischen Feldes. Und ich legte mein Telefon wieder beiseite. Ich konnte in dieses toxische Feld nicht wieder eintreten. Für mich war der Punkt gekommen, an dem ich wirklich wahrhaftig zum ersten Mal für mich, meine Werte, für meine mentale Gesundheit und auch für die Liebe in mir eingestanden bin aus einer Erkenntnis oder einer Handlung. Und heute, nachdem dieser Moment mindestens fünf Wochen her ist, kann ich dir sagen, dass ich mich selbst gefunden habe. Ich brauche nicht mehr die permanente Spiegelung meines geliebten Menschen, um zu wissen, wer ich wirklich bin. Und um zu wissen, was mich ausmacht. Ich muss mich nicht mehr aus den An Augen eines anderen betrachten lassen und seinen Blickwinkel erfahren, um zu wissen, wer ich wahrhaftig bin. Ich brauche diesen Menschen, nicht mehr physisch bei mir, an meiner Seite, um zu wissen, dass ich wahrhaftig und bedingungslos liebe. Und hier komme ich zu einem Folgeschluss, der daraus entsteht, dass es wirklich Liebe ist, die dazu führt, dass wir Grenzen setzen. Es ist auch Liebe, dass wir einander unsere Prozesse in Stille ohne einander lassen. Denn in der Stille ist die reinste Form der Reflexion und Wahrhaftigkeit zu finden. In der Stille und im Alleinssein mit dir hörst du, spürst du und fühlst du nur dich selbst, ohne Input von außen. Und dort begegnest du dir selbst am wahrhaftigsten. Das habe ich für mich selbst gespürt die letzten Wochen. Und weil ich es für mich selbst gespürt habe, kann ich mutmaßen, schlussfolger, dass es meinem Gegenüber, genauso geht, in der Stille zu reflektieren, was diese Beziehung und diese Partnerschaft gebracht hat, was daraus für einen selbst erwachsen ist und was wir ohne einander, vielleicht auch miteinander, aber immer in Wahrhaftigkeit wirklich sind. Und deshalb ist heute meine Quintessenz oder mein Impuls für dich in dieser Zeitqualität genau jene, dass es wichtig ist, dass wir lernen, aus alten Programmierungen, aus alten Erfahrungsfeldern auszusteigen. Der erste Schritt ist der, zu erkennen, was wahrhaftig die Programmierung ist, was wahrhaftig auch das dahinterliegende Verhaltensmuster ist und dann es zu wandeln. Und wandeln bedeutet, es in die Handlung umzusetzen, was aus dieser Ke Erkenntnis erwachsen ist. Und ich weiß, dass diese Handlung immer mit Angst verbunden ist, weil wir etwas komplett Neues tun. Wir treten aus komplett alten Feldern aus, aus einer Komfortzone, die für uns immer Sicherheit und Kontrolle bedeutet hat. Egal wie viel Schmerz sie bedeutet hat, aber sie war doch immer sicher und kontrolliert, weil wir wussten, was uns erwartet. Und das Neue wissen wir nicht, was es uns bringt. Für mich ist diese Zeit auch komplett neu. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, manchmal macht sie mir tatsächlich Angst, doch diese Angst ist sehr klein geworden, weil ich eben in dieser Zeit mich selbst gefunden habe und wahrhaftig weiß, wer ich bin und was ich fühle. Und dass mir diese Erkenntnis und diese Handlung, dieses Einstehen für mich selbst, niemand mehr wegnehmen kann. Egal wie die Umstände sich in den nächsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Jahren ergeben, Egal, ob ich diesen Menschen, den ich liebe, jemals wiedersehe in diesem Leben. Aber ich weiß eins, ich liebe und das ist für mich alles, was zählt. Und deswegen möchte ich auch dich nochmal dazu aufrufen, dein eigenes Leben, deine eigene Situation, in der du dich gerade befindest, zu reflektieren. Egal, auf welche Beziehung du gerade schaust, ob es auf eine Beziehung ist, die du in deiner Ehe vielleicht führst, einen Liebespartner oder die Beziehung zu deinen Kindern, zu Freunden. Oft genug, das weißt du sicherlich selbst ganz genau, verbleiben wir in alten Feldern, weil wir glauben, wir tun uns oder auch dem anderen damit etwas Gutes. Ich möchte dir noch ein anderes Beispiel nennen, fernab von einer Liebesbeziehung. Stell dir vor, du hast Kinder. Vielleicht hast du auch Kinder. Und du gehst einem Job nach. einem Job, der dir nicht wirklich gefällt und der dir auch nicht gut tut. In dem du vielleicht noch nicht mal gut bezahlt wirst. Aber du gehst diesem Job nach, weil du sagst, ich möchte, dass meine Kinder es einmal besser haben als ich. Ich möchte Geld verdienen, damit meine Kinder ein schönes Leben haben. Damit ich ihnen etwas bieten kann. Egal wie es mir damit geht. Ich möchte, dass es meinen Kindern gut geht. Und ich habe mich auch selbst schon einmal in so einer Situation befunden. Viele Jahre lang. Doch ich kann dir eines sagen. Deine Kinder werden sich später nicht daran erinnern, dass du für sie gelitten hast. Dass du für sie all das, was in dir ist, weggedrückt hast damit sie ein paar schöne Ausflüge und eine schöne Zeit hatten. Das, woran sich deine Kinder erinnern werden, ist eine Mutter, ein Vater an ihrer Seite, der ein Leben gelebt hat, das wahrhaftig nicht seins ist. Sie werden spüren, dass du traurig bist. Sie werden spüren, dass du frustriert bist. Und sie werden spüren, dass du das, was du wahrhaftig in dir fühlst und was du eigentlich leben möchtest, nicht tust, weil du Angst davor hast, den Schritt in deine Wahrhaftigkeit den Schritt zu dir selbst, in deine Selbstliebe, wirklich gehen zu können. Sie werden sich daran erinnern. Und das kann ich dir tatsächlich auch nur sagen, weil ich es selbst erlebt habe und ich weiß, wie meine Kinder mich zu dieser Zeit wahrgenommen haben. Und ich weiß es auch aus der Erfahrung als Kind, wie ich gesehen habe, wie meine Eltern gelitten haben, weil sie in einer Ehe verblieben sind, die ihnen nicht gut getan hat. Nur uns Kindern zu Liebe. Weil ich gesehen habe, dass meine Mutter beispielsweise von einem Job in den nächsten gehopst ist, um einfach nur Geld zu verdienen. Um einfach nur diesem Bild zu dienen, das die Gesellschaft von uns verlangt. Verdiene Geld, dann bist du etwas wert. Und das, was ich wahrgenommen habe, war Frust, Verzweiflung. Ein Mensch, der nicht imstande ist, sich selbst zu leben in seiner puren Wahrhaftigkeit. Und das ist das, was letztendlich bleibt, wenn du an dem alten Feld verhaftet bleibst, aus purer Angst, aus purer Angst etwas Neues zu erfahren oder aus purer Komfortzone heraus, weil du der Meinung bist, es anderen damit recht zu machen. Niemand wird an deinem Sterbebett stehen und sagen, danke, dass du für mich gelitten hast. Danke, dass du ein Leben in einer Lüge gelebt hast damit ich es ein paar Jahre gut habe. Das wird niemand tun. Niemand wird sich an dein Leid erinnern. Nur du selbst wirst auf deinem Sterbebett dich an dein eigenes Leid erinnern und an deinen eigenen Schmerz erinnern. Du wirst dich daran erinnern, dass du bereust, nicht aus deiner Komfortzone ausgetreten zu sein. Du wirst bereuen, keine anderen Erfahrungen gemacht zu haben. Du wirst vielleicht bereuen, nie die Chance ergriffen zu haben, wirklich zu leben. Du wirst bereuen, nie die Chance ergriffen zu haben, einen Beruf zu ergreifen, der wirklich dich selbst widerspiegelt, egal wie viel Geld erbringen mag. Du wirst bereuen, das, was du tief in deinem Innern fühlst, nicht gelebt zu haben. Und diese Reue, das kann ich dir sagen, ist das Schlimmste, was du fühlen kannst. Vor fast genau drei, drei Jahren war ich an einem Punkt, an dem ich diese Reue so stark gespürt habe, dass sie mir den Atem genommen hat. Ich habe gespürt, dass ich die vergangenen zehn Jahre eine Lüge gelebt habe. Dass ich immer nur für andere da war, als anderen recht gemacht habe, statt für mich selbst da zu sein. Als mir dies vor fast exakt drei Jahren bewusst wurde, war es, als hätte mir jemand eine Bratpfanne gegen den Kopf geworfen. Und diese Reue, die ich gespürt habe, war so immens, dass ich ein gutes Jahr lang fast konstant jeden Tag sauer auf mich selbst war. Doch diese Wut, die ich empfunden habe, gegen mich selbst, gegen meine eigene Unehrlichkeit, gegen meine eigenen Lügen, gegen meine eigene Faulheit, habe ich dazu genutzt, in Mut zu verwandeln. Und ich habe mir zu diesem Zeitpunkt ein Versprechen gegeben. Und dieses Versprechen halte ich nach wie vor jeden Tag. Das Versprechen hieß, ich werde nie wieder ein Leben für einen anderen Menschen führen, um es einem anderen Menschen recht zu machen. Der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich. Und ich gebe mir selbst das Versprechen, in Wahrhaftigkeit mich selbst zu leben. Auch wenn das bedeutet, dass es meinem Verstand nicht gefällt. Auch wenn das bedeutet, dass es meinem Ego nicht gefällt. Und auch wenn das bedeutet, dass es dieser Gesellschaft da draußen nicht gefällt. Und auch wenn das bedeutet, dass es selbst den Menschen, die ich am meisten liebe, nicht gefällt. Ich verbringe dieses Leben mit mir selbst. Und auch du verbringst dein eigenes Leben mit dir selbst. Und dementsprechend ist der wichtigste Mensch du selbst. Du solltest es dir selbst recht machen. Was eben bedeutet, bringe Herz und Verstand in Einklang. Ziehe Grenzen dort, wo es nötig ist, Grenzen zu ziehen. Und geh, wenn es nötig ist, dass du gehst, um selbst heil bleiben zu können. Liebe, wenn du liebst. Liebe bedingungslos. Liebe so sehr, als wärst du niemals verletzt worden. Freue dich, als hättest du nie einen schlechten Tag erlebt. Tanze, als würde dich nie jemand sehen. Singe, als könnte dich niemand singen hören. Und lebe dein Leben so, wie es nur dir gebührt. So, wie es dir selbst entspricht. Das wünsche ich dir. Und ich wünsche dir vor allem, dass du diese Angst vor dem Neuen, das uns auch in dieser Zeitqualität alle erwartet, übergehen kannst. Ich wünsche dir dafür sehr viel Mut. Und wenn du Hilfe dafür benötigst, über diese Schwelle der Angst zu gehen in ein für dich neues Leben, egal wohin es dich treibt, sei es in eine andere Beziehung, sei es in einen anderen Job, sei es in deine Berufung oder sei es nur dahin, dass du sagst, du möchtest dich mit deinen Wunden, mit deinen Verletzungen, mit deinen Traumata auseinandersetzen, dann bist du recht herzlich eingeladen, dich jederzeit bei mir für eine Beratung, für ein Coaching zu melden. Die drei Säulen meiner Beratung und Coachings lauten nicht umsonst Berufung, Liebe Um Selbstwert. Für mich sind das drei essentielle Säulen, die uns durch unser Leben bringen, die uns Sinn bringen und die uns letztendlich in unsere Wahrhaftigkeit führen und in unsere Schöpfermacht und Eigenverantwortung. Und dafür bin ich hier, dich dorthin zu begleiten. Und auch eben, dich mit diesem Podcast oder mit diesem ganz neuen Format des Podcastes auch dahin zu begleiten. Und ich freue mich natürlich, wenn dir die heutigen Impulse weitergeholfen haben. Und wenn du mir deine Wertschätzung in Form zum Beispiel eines Likes, eines Kommentars oder auch dahingehend zukommen lässt, dass du sagst, dir hat dieser Podcast so sehr gefallen, dass du ihn mit deinen Liebsten teilen möchtest. Ich freue mich über jede Art der Wertschätzung. Und wenn du in der Lage dazu bist, mir auch monetär eine Wertschätzung zukommen zu lassen, dann findest du in der Beschreibung bei YouTube mein Wertschätzungskonto. Und dann darfst du frei einen Betrag wählen, den du überweisen möchtest. Und so sage ich für heute, Tschüss und Ciao. Wir hören uns bald wieder bei der nächsten Podcast-Folge. Bis bald.